0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik.
1: Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik.
0: Unsere heutige Folge nähert sich unserem Hobby aus einer etwas ungewöhnlichen Perspektive. Und zwar werden wir uns heute mal den dinglichen Niederschlag des Rollenspiels angucken, der bei uns allen im Schrank drin steht, im Übermaß, und zwar die Bücher. Und wir wollen uns heute mal ganz konkret mit der Buchkunst beschäftigen. Das bedeutet, welchen ästhetischen Mehrwert haben diese Bücher? Bringt das? Braucht man das? Was ist gut? Was funktioniert gut? Das werden wir heute mal in aller Gründlichkeit auseinandernehmen. Und ich beginne diese Folge, indem ich meinen lieben Cast am Mikrofon frage. Gibt es ein besonderes, ganz klar benennbares ästhetisches Element im Rollenspiel, das euch mal außerordentlich geflasht hat? Wo wart ihr da gesessen und habt gesagt, Mann, wie
1: geil ist das denn? Für mich waren das eindeutig beim Schwarzen Auge die cover illustration von Okutskanyu's zur damaligen Zeit, die waren so toll und so gut gemacht und nicht immer ganz passend und stimmig, aber irgendwie eine Gewalt irgendwie von den Bildern, die zur damaligen Zeit für mich einmalig war, was man so gesehen hat im, im fantastischen Bereich.
0: Richtig, das kann ich absolut unterschreiben. Das war ein ganz großartiger Cover. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen erklären, wenn wir jetzt hier schon über Kunst sprechen, wir können die Bilder nicht zeigen, also müssen wir die vielleicht ein bisschen erklären. Carsten, wie hast du den Künstler genannt? Kannst du den Namen nochmal sagen? Ugutskan Jus. Ja, gut. Also du hast den wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Genauso wahrscheinlich falsch, weil kein Mensch weiß, wie der wirklich heißt. Das ist ein Künstler, der hat die Rollenspielcover damals mit einem sehr starken Sword and Sorcery Vibe gezeichnet. Also das heißt Muskel gepackte Hühnen, Flügelhelme, Damsels in Distress und so weiter und wallende Bärte. Und was der immer super gemacht hat, war, dass der ganz viel Energie in seinen Bildern drin hatte. Ne? Also das heißt, geballte Muckis und Leute, die springen und kurz vorm Zuschlagen sind und so weiter. Und ganz ehrlich, das hat mich auch geflasht. Also schön, dass du das sagst. Das fand ich auch großartig.
2: Bei mir ist es so, ich habe noch so ein Bild im Kopf, von den alten D&D-Sachen, wo sehr viele von diesen Archetypen auf einem Bild waren und mich hat es einfach total geflasht, weil da einfach so viele Details in den Charakteren verbaut war und es war noch bevor ich mit dem Rollenspiel wirklich angefangen hatte und ich fand das ist schon total mindblowing, was man da halt alles machen kann und was die alles für tolles glimp die überall an sich <lacht> dran haben. Das war eben so ein großes Poster, wo ganz viele Archetypen drauf waren.
0: Poster, das heißt, es ist ja noch nicht ja. mal ein Cover von einem Buch. Richtig. Okay, cool, nicht schlecht. Holger, wie ist es bei dir? Ja, ich kann da das Malmsturm-Buch als
3: Gesamtwerk nennen. Von vorne bis hinten, das ist atemberaubend gestaltet,
0: also super. Ja, mit Goldschnitt, ne? Genau. Wie im Gesangsbuch aus meinem Kommunionsunterricht damals, das weiß ich auch noch. Das hatte auch Goldschnitt und das war was Besonderes.
1: Wenn wir ja über Zeichnungen reden, ich stimme absolut überein mit dir, Holger, dass das Gesamtkunstwerk dieses Buches toll ist, vom Layout her, vom Schriftsatz her alles. Aber ich denke, man muss da schon noch mal die Zeichnungen erwähnen, die wirklich diesen auch wieder alten Sword-and-Sorcery-Style so gut kopieren oder sogar eigenständig entwickeln, das ist wirklich brillant. Also, die Zeichnungen da, das ist das, was mir, wo ich das erste Mal der Hand hatte, wirklich ins Auge gesprungen ist. Wo ich gesagt wow, was für ein cooles Teil. Jetzt aus moderner Sicht nochmal diese alten Motive sozusagen nochmal dann irgendwie so mit heutigem Kunstverständnis gezeichnet. Also, ich finde die super.
0: Auf jeden Fall. Ich sage das, was ich auch schon hier und da mal erwähnt habe im Podcast. Ich bin ein ganz großer Fan von der Michaela Sommer, auch genannt Karyat. Das ist eine Illustratorin und deren Bilder überzeugen jetzt eher nicht durch diese rohe Gewalt oder Wildheit oder irgendwas, sondern weil die ganz klare und präzise und verspielt und, ich möchte schon sagen, ein bisschen manieristisch ihre Bilder rüberbringen, Symbol überladen und ganz, ganz, ganz toll. Und da war ich oft in meiner Jugend davor gesessen und habe mich da echt gefangen nehmen lassen von diesen schönen Bildern und habe also dadurch sehr viel mehr Rollenspiel-Vibe aufgenommen als von ganz vielen Seiten Text. So, jetzt die Gegenfrage, die ein bisschen mehr Geschmäckle hat. Gab es auch schon mal Rollenspiel-ästhetische Elemente, die euch
2: abgestoßen haben, wo ihr gesagt habt, wow, nein, das will ich so nicht spielen. Bei mir gab es da was, dadurch, dass ich ja jetzt Vampire Spiel, habe ich mich da näher mit beschäftigt und ich habe da sehr viel Überwindungsschwelle gebraucht, weil diese Außenillustrationen der Clanbücher schon sehr gewöhnungsbedürftig sind für meinen Jahrgang, weil die halt sehr 80s sind und <lacht> sehr, ja, so comichaft in diesem Heavy-Metal-Punk-Look. Das war schon sehr schwierig finde ich
0: Ihr blöden Rotzlöffel
1: wisst einfach nicht, was gut ist. Das kann ich alles raus, was du gesagt hast. Ich glaube, Dominik, das kann auch sein, weil diese Cover von den Clanbüchern mit dem Stil gebrochen haben, der eigentlich vor für die ganze Vampire-Reihe prägend war, so ein schlichter, gleichzeitig verschnörkelter Stil und dann aber diese punkigen Cover irgendwie, das war was wirklich auch für, glaube ich, Vampire-Neues, das gab es bis dahin nicht bei Vampire, da waren die wirklich anders gemacht, die Grundregelbände zum Beispiel, die hatten ja gar kein Cover oder nur irgendwas Symbolisches drauf und dann gab es wirklich schöne andere Farbcover, aber nicht so diese punkigen Cover, wie es dann auf den kleinen Büchern zumindest in den späteren Editionen dann war. Okay. Carsten, gibt es bei dir was, was dich mal abgeschreckt und abgestoßen hat? Ja, ich habe gerade auch Cover erwähnt. Tatsächlich auch einzelne Cover von Rollenspielen. Ich tue mir natürlich jetzt wirklich schwer, genau die Bände zu benennen, weil das auch wirklich dazu führt, dass man sich das gar nicht so merkt oder vielleicht auch gar nicht kauft, ein schlechtes Cover. Ja, wenn ein schlechtes Cover da ist, ist wirklich was, wo du dann sagst, das interessiert mich auch nicht so. Also man merkt sich die nicht so gut, finde ich. Was ich aber schon sagen kann, bei einigen frühen Midgard-Abenteuern gibt es wirklich Cover, die, sag ich mal, gewöhnungsbedürftig sind. Es gibt richtig tolle Cover, auch alte Cover bei Midgard, aber da ist eine sehr große Bandbreite dabei. Da gibt es ein paar Cover, die schon so ein bisschen naja sind. Wobei, wie gesagt, es ist aber, ja, es sind halt einzelne Cover. Okay, bei den Covern, da muss ich auch sagen, es gibt ein Midgard-Cover. Das ist mir
0: aufgefallen im Negativen. Das ist natürlich jetzt eine schnöselige Attitüde, weil ich mir das Buch nie mal gescheit angeguckt habe. Aber mir ist es aufgefallen, weil da ein schottischer Krieger drauf ist, der irgendwie sein Bein so nach vorne reckt. Und da dachte ich mir, okay, das ist aber ganz schön viel Bein auf dem Cover. Und da ist mir eingefallen, es gibt ein schwarzer Auge-Cover. Das heißt, findet das Schwert der Göttin. Und da hat mir der Karl-Heinz Witzko gesagt, das haben sie damals in der Redaktion immer spaßhaft Findet das Bein der Göttin genannt, weil die Kriegsgöttin auch ihr Bein so nach vorne stellt und sagt, wow, Bein. Das ist nur mal als kleine Pointe, das muss ich auch mal verlinken, das ist sehr lustig. Ich habe mich schon oft an Rollenspielkunstsachen gestoßen, es gefällt einem halt nicht, man blättert weiter, das ist also irgendwie nicht so relevant und mir ist auch klar, die Zeichner haben mal einen Ausrutscher oder die haben keine Zeit oder da gibt es viele Gründe, wieso das schlecht laufen kann. Aber ein Cover, wo ich richtig sagen muss, da bin ich drüber gestolpert, also da bin ich hängen geblieben, weil es mir nicht gefallen hat, kann ich tatsächlich eins benennen und zwar ist es das Cover von Fate Accelerated. Ich muss grundsätzlich sagen, mir gefällt die Gestaltung von Fate außerordentlich gut. Die haben diesen farbigen Schnitt, das gefällt mir super. Also die Bücher sind sehr lila und sehr blau und es hat ein ganz tolles Layout. Also alles toll. Aber worüber ich gestolpert bin, war folgendes. Da sind vorne drauf so drei ja, Heldenfiguren, sage ich mal. Und die sind alle so ein bisschen jung und so. Und ich muss sagen, ich habe mir die angeguckt, dachte ich mir, okay, nee, sorry die sind mir zu hip und zu flashy und also das spricht mich halt überhaupt nicht an. Also die sind ja nicht mal schlecht mhm. gezeichnet. Das war einfach irgendwie so unpassend. unpassend, also so gewählt, dass ich mir gedacht habe, nee, so jemanden möchte ich nicht verkörpern. Ich kann es gar nicht mal rational begründen, aber da bin ich tatsächlich mal ausnahmsweise echt drüber gestolpert.
3: Ich muss jetzt auch ein Cover nennen von dem Rollenspielprodukt, beziehungsweise von der Produktlinie sozusagen, nämlich bei Lamentations ist auch so ein bisschen Hit und Miss bei den Covern. Hab, oh ja, oh ja. Also es gibt da ja dieses, ich weiß leider nicht, wie das jetzt genau heißt, aber mit stehen zwei Figuren auf einer Pyramide und schießen irgendwie auf einen Dinosaurier World of the Lost World of the Lost genau das ist so ein grauenhaftes Cover also das, das, das nee
2: aber das hält halt nur die Regel mit dem 50% Schrott ein. <lacht> Aber
0: Lamentations echt, Hit and Miss ist genau richtig. Da gibt es auch noch The Monolith from Time and Space, wo irgendwie so ein Fleischmonolith drauf ist. Das sieht grauenvoll aus. Wirklich, also völlig daneben. Echt ein schlechtes Cover. <lacht> Aber das hat mich nicht abgehalten. Ich habe gewusst, aha, es ist Lamentations. Überrasch mich, Lamentations, was du da noch auf Lager hast. Okay, okay. Ich würde mich ehrlich gesagt darüber freuen, wenn unsere Hörer uns vielleicht in den Kommentaren mitteilen könnten, welche Cover oder Illustration oder sowas, die besonders gut und welche die sie besonders schlecht fanden, weil es doch sicherlich nett ist, das mal so zu vergleichen, wieso die Geschmäcker sich unterscheiden. Also wer uns da was mitteilen möchte, der sei herzlich dazu eingeladen. So. Gehen wir weiter ran an den Speck. Im Rollenspiel gibt es unzählige ästhetische Elemente und wir haben auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ob Rollenspiel Kunst ist zum Beispiel. Und wenn ich das mal ganz kurz im Schnellverfahren abklingle, also es gibt das Cover, es gibt die Innenillustration, es gibt das Layout, die Bindung, das Format, Machart des Buches, es gibt so eine Prop-Ästhetik bei den Würfeln oder bei den Männchen, es gibt karten Geländeelemente, was weiß ich, ganz viel Hintergrundmusik, ganz, ganz viel. In der heutigen Folge soll es uns ganz konkret um die Bücher gehen. Und das ist sozusagen unsere Beschränkung. Wir schauen uns heute mal die Buchästhetik an, weil die Bücher natürlich auch besonders im Zentrum des Rollenspiels stehen und jetzt nicht so hier die Hintergrundmusik-CD, sag ich mal. So. Und ich möchte zum Beginn von euch, meinem lieben Cast, wissen, warum haben eurer Meinung nach Rollenspieltexte überhaupt ästhetische Elemente? Ist es nicht total verschenkt? Geht es beim Rollenspiel nicht darum, dass man gemeinsam da sitzt und miteinander redet? Und warum brauche ich da ein, wie auch immer, großartig gestaltetes Buch? Das bringt mir doch gar nichts. Das Spiel ist ja losgelöst von dem Buch.
2: Also ich sage schon, dass man viele Illustrationen braucht. Erstens mal, dass es halt Spaß macht zum Lesen, dass man halt dran bleibt und dass man sich dieses ganze Buch halt vielleicht auch anschaut. Und auch so manchmal sagt halt ein Bild mehr als tausend Worte. Und wie du ja auch schon gesagt hast, also dieses Bild hat dir einfach viel mehr vermittelt als irgendwie der Text hast du ja gerade eben schon mal angemerkt. Das ist auch, glaube ich, einfach so. So ein Bild ist halt einfach viel schneller greifbar und dadurch wird der Text, der nebendran steht, vielleicht einfach leichter verstehbar.
1: Mhm. Ich möchte gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja schon über Cover schon einiges gesprochen. Es muss ja erstmal jemand kaufen, so ein Rollenspiel. Und wir müssen uns vorstellen, wir hätten so ein Rollenspiel, das einfach nur ein Textprodukt wäre und auch nur Text auf dem Cover hätte, irgendwie. Ich glaube nicht, dass das jemand groß kaufen würde. Letztendlich ist das ja was, was unabhängig jetzt ist von Rollenspiele. Das ist letztendlich für Bücher allgemein so. Fantasy-Bücher, Science-Fiction-Bücher, die haben in der Regel ein Cover. Es oh. gibt ganz berühmte Werke, die können sich manchmal erleichtern, ein symbolisches Cover zu machen oder kein richtiges Cover. Wenn die so wirklich berühmt sind und so wirklich so Kunst-vom-Text-her-Produkte sind, dann ist es so, dass die manchmal kein Cover haben. Wenn man sagt, der Text ist so eine große Kunst, der ist so berühmt, aber ansonsten sind wir es, glaube ich, gewohnt, dass diese Produkte ein ansprechendes Cover haben.
0: Ist es nicht trotzdem ein und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Lieber Dominik, DVD-Player, das ist das, was es mal gab, bevor es Netflix gab. Also nur, um das nochmal zu erklären. Ja. Wenn ich mir einen DVD-Player kaufe, dann hat dieses technische Objekt den klaren Zweck, einen Film abzuspielen so wie ich jetzt mal etwas grob schlecht übertrage, ein Rollenspielbuch den Zweck hat, dieses Rollenspiel abzuspielen. Man verzeiht mir bitte den rumpeligen Vergleich. Ja? Ich schaue beim DVD-Player auch nicht auf die Packung und schaue, ob das schön gestaltet ist. Und ich gucke auch nicht bei der Bedienungsanleitung auf schöne Illus oder sowas. Das brauche ich alles nicht, weil es nämlich an dem Kern völlig vorbeigeht. Warum ist es beim Rollenspiel so wichtig? Ich meine, klar, du hast recht, Carsten. Das Cover ist das Einfallstor. Das ist ein Verkaufsargument, selbstverständlich. Aber das ist es ja beim DVD-Player auch. Da sage ich ja auch, komm, pfeif drauf, das brauche ich nicht. Was du gesagt hast, ist natürlich richtig, du brauchst jetzt nicht die künstlerisch gestaltete
3: Bedienungsanleitung, das ist klar, aber du willst ja, dass das Gerät an sich, also der DVD-Player, dass der ästhetisch aussieht in deinem Regal. Wenn wir es so direkt vergleichen, das Buch und der DVD-Player, der DVD-Player soll ja nicht hässlich aussehen, sagen wir mal. Mhm. Und genauso soll das Buch ja nicht hässlich aussehen oder nicht eine schlechte Wirkung haben, weil du willst ja Qualität kaufen. Und die Qualität siehst du hauptsächlich erstmal durch das Optische am Produkt. Also ist das Buch gut gestaltet, fühlt sich das gut an, ist die Bindung gut und so weiter. Beim DVD-Player genauso. Schaut
0: es gut aus. Schaut das qualitativ hochwertig aus. Okay, das ist interessant. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich glaube, dass der Vergleich nicht ganz passt, weil wie jetzt der DVD-Player im Wohnzimmer rumsteht, sage ich mal, so steht halt das Buch im Bücherschrank. Rum, aber das Buch sehe ich ja nicht, das ist ja weg. Also, wenn es rumsteht, das ist es ja jetzt kein Einrichtungsgegenstand. Aber gut, interessant, hätte ich nicht gedacht.
2: Was ich da noch mal einwenden möchte, ist zum Beispiel die Bedienungsanleitung ist ja meistens so geschrieben, dass die einfach nur Wall of Text ist, deswegen liest die halt keiner. Mhm. Und das ist das, was ich meinte. Also, du hast bestimmt auch von deinem DVD die Bedienungsanleitung nicht gelesen.
0: Aber weil ich halt ein Technomancer bin und ein Temporalmagier. Ich bin also eine dieser ganz seltenen Kombinationen.
1: Soll ich das noch mal live im Studio vorführen, dass ich Temporalmagier bin?
2: Nee, nee.
1: Und jetzt schon wieder. Nee. Brauchen wir nicht, nee. <lacht> ich möchte mich dem anschließen, was der Dominik gesagt hat. Wenn wir jetzt vom Cover weggehen, wenn wir jetzt in das Buch reinschauen, dann hängt es ja schon auch davon ab, ob es der Spielleiter liest oder ob er es ganz durchliest und wie er es liest, wie der Text geschrieben ist. Natürlich muss man unterscheiden, ist es ein Regeltext, ist es ein Abenteuertext, ist es ein Sachtext über Monster, über Waffen oder so. Aber natürlich hängt es erstmal davon ab, wie der Text aufgebaut ist, wie er strukturiert ist ob man den wirklich mit Freude liest oder ob man den nach ein paar Seiten wieder wegliest. Wenn das eine reine Bleiwüste ist, liest es fast kein Mensch von vorne bis hinten durch. Also, was ich 100 Seiten Bleiwüste, das kann ich als Roman lesen. Selbst der ist aber noch fantasievoll gestaltet, irgendwie ansprechend. Aber wenn das wirklich ein Rollenspiel, ein Sachtext ist, liest man den nicht, wenn das 100 Seiten Bleiwüste sind. Das braucht einfach Layout, das braucht Strukturierungselemente und das braucht auch Illustrationen, damit einfach erstmal der Text aufgelockert ist, wobei das nur eine Funktion davon ist.
0: Okay, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Die Romane, die ich lese, die sind normal Bleibüste, das war Text, 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 Text. Und ich bin persönlich außerdem tatsächlich über die Bleibüste ans Rollenspiel rangekommen. Früher waren die noch nicht so toll gestaltet. Es war halt einfach echt wahnsinnig viel Text, viele Seiten. Und also für mich war das damals kein Problem. Aber auch da verstehe ich, was du meinst. Geh mal gedanklich noch ein Schrittchen weiter. Stellen wir uns vor, wir haben ein Rollenspielprodukt mit einer ganz tollen Haptik. Da werden wir noch drauf kommen. Relief und Leinenbindung und was weiß ich. Schönes Gewicht, schönes Papier. Ja, das hat ja nur der Spielleiter in der Hand. Wenn es irgendwelche Abenteuersachen sind zum Beispiel. Das erreicht ja in meiner Rollenspielgruppe nur ein Bruchteil der Konsumenten letztlich. Heißt es nicht eigentlich, dass da ganz
2: viel Energie verschenkt wird? Ja, aber ist nicht eigentlich alle Energie nur für den Spielleiter, um den zu bespaßen?
0: Weiß ich nicht. Der DVD-Player, wenn der in meiner Wohnung rumsteht, dann kommt der Holger vorbei und sagt, der, ah, was für ein schöner DVD-Player. Jetzt respektiere ich dich viel mehr, Martin.
1: Also in der Regel liegen solche Bücher auf dem Tisch und wenn man spielt, zumindest kann man als Spieler mal einen Blick auf diese schönen Bücher werfen. Wenn die jetzt wirklich eine besondere Haptik haben, so eine Lederhaptik oder so, wie bei Zauberbüchern beispielsweise, das ist ja auch was, die sich dann auch intradiegetisch verwenden lassen, dass man schon auch das auch dann den Spielern in die Hand gibt, die das dann auch vielleicht ähnlich nutzen wie gerade ihre Spielfigur.
0: Du hast wahrscheinlich insofern recht, lieber Carsten, als es wichtig ist, dass diese Produkte ein Hingucker sind und dass sie nicht abschreckend sind. Wenn ich mir deine ganzen 100.000 großartigen Luxusausgaben von irgendwelchen Rollenspielprodukten anschaue, die möchte ich natürlich deshalb anschauen, weil sie halt super aussehen und weil sie mich also ansprechen, weil sie interessant ausgucken. Insofern kann das schon sein, dass das ein bisschen verlockender dann ist. Ist nicht das vielleicht trotz allem ein Hemmschuh für das Rollenspiel? Wenn ich mir die aktuellen schweren Rocken der Grundregelwerke anschaue, zum Beispiel die in die 5 oder DSA 5, dann sind die ganz schön teuer. Ich glaube, da sind wir jetzt schon im Bereich 40, 50 Euro. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Wäre es nicht viel besser, wir hätten diese Pegasus Kampfpreise und alles kostet nur 20 Euro. Wo man sagen muss natürlich, Pegasus ist auch toll gestaltet, es ist nicht schlechter gestaltet, es ist halt nur ein größerer und mächtigerer Verlag, der da also viel mehr in den Markt reindrücken kann. Aber wäre es nicht insgesamt besser fürs Rollenspiel, die Sachen wären hässlicher und dafür billiger. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ich finde es schon ganz wichtig, dass gerade die Grundregelwerke halt auch einiger massiv sind. Ich habe auch teilweise halt schon Bücher, die schon anfangen, auseinanderzufallen, weil man sie halt einfach zu oft in der Hand hat und zu oft gelesen hat und die immer die ganze Zeit von A nach B schleppt. Und ich finde, die sollten halt auch ausreichend massiv sein. Wenn es dann auch geht für 20 Euro, gut, dann ist es mir auch egal. Aber an sich schon. Im
0: Gegensatz zum Carsten bin ich der Meinung, dass ein Buch dadurch geadelt wird, dass es zerstört wird, weil man es so oft gelesen und zerlesen hat. Ich habe da kein Problem damit, wenn es Zeug abgegriffen ist. Das heißt nämlich, ich habe es
1: benutzt. Mein Gedächtnis funktioniert in der Regel noch ganz gut. Daher weiß ich, welche Sachen ich gelesen habe und welche ich benutzt habe und welche nicht. Aber <lacht> bei mir ist es genauso wie bei Dominik. Wenn ein Produkt häufiger gebraucht wird, was eben so Grundregelbände sind, dann ist es gut, wenn die eben stabiler sind, wenn es ein Hardcover ist, weil die halt dann einfach stabiler sind. Dagegen sage ich mal jetzt Abenteuer, die reichen in der Regel als Softcover, weil die spielt man einmal, man liest sie vielleicht vorher ein, zwei Mal und ja, gute Abenteuer spielt man vielleicht auch öfters. Trotzdem, die reichen in der Regel als Softcover. <lacht> okay.
0: Oder wenn man halt wie ich ein fauler Spielleiter ist, dann spielt man die Abenteuer echt oft, weil man es zu jeder sich bietenden Gelegenheit rauszieht, bis dann die Ehefrau sagt, schon wieder das Abenteuer, das geht aber nicht, dann ist man langsam das Limit erreicht.
1: Ich möchte noch was zu dem Argument sagen, Martin, das du angeführt hast, zu sagen, das ist ja eigentlich nur für den Spielleiter und dem möchte ich widersprechen, hinsichtlich der Innenillustrationen, weil in Illustrationen geben natürlich erstmal dem Leser, also dem Spielleiter von Regelbüchern, von Abenteuern einen Eindruck dessen, ja, wie das vielleicht gemeint ist, wie es aussehen kann, also die sind eine Ergänzung für den Rezipienten, das in der Regel erstmal der Spielleiter ist. Aber bei einem Abenteuer kann man ja das einfach so machen, und so mache ich es immer, dass man die Illustration auch den Spielern zeigt. Dass man entweder das Buch enthält, ich mache es ja. sogar so, ich kopiere die Sachen, schneide mir die aus und lege ja. die wirklich an den Tisch. Oder man geht her, nimmt eine Pinwand und pinnt die dran, dass die das sehen. Also das ist das, wo natürlich das schon auch dann nicht nur der Erstleser, sondern auch der zweite Adressat quasi dann in dem Fall der Spieler bekommt. Ja. Und wenn wir jetzt an Bücher denken, wie ein Waffenbuch oder ein Monsterbuch, was teilweise ja auch Spieler lesen, dann ist es ja auch nochmal, dass die wirklich die Spieler das auch nochmal dann direkt aus erster Hand sehen und sich dadurch nochmal mhm. einen genaueren Eindruck von dem, worüber geschrieben ist, machen können. Ich habe vor einiger Zeit mal jemanden Splittermond erklärt, indem
0: ich einfach alle Bücher hingelegt habe und die Cover gezeigt habe. Weiter gar nichts gemacht habe. Und ich war erstaunt, wie gut es funktioniert hat, weil man dadurch einen Gesamteindruck bekommt über diese, was weiß ich, wie viele waren es denn, zehn Bücher oder was. Das hat wirklich gut funktioniert und wahrscheinlich hast recht, das ist also einfach doch bedeutsam.
1: Bei Splittermond ist es aber glaube ich daher vielleicht eine Ausnahme, weil ich habe den Eindruck, dass das wirklich sehr, sehr stringent von Anfang an ist, was das Artwork von den Covern, auch von Innenillustrationen anbelangt, dass das wirklich so ein Stil ist. Es gibt verschiedene Zeichner schon zwar, aber die wirklich so diesen gleichen Stil im Prinzip wirklich konsistent ausführen. Also wenn einer da diesen Wagen, diesen Wolfsmenschen zeichnet, der sieht bei dem einen Zeichner genauso aus wie beim anderen Zeichner. Klar mit gewissen Nuancen, die jetzt an der eigenen Art des Zeichners liegen, aber die sind nicht fundamental unterschiedlich. Sagst oh der sieht den Wolf aber ganz anders als der. Also das ist wirklich <lacht> ziemlich eindeutig, finde ich. Und das ist sehr gelungen, finde ich, in dem Fall bei Splittermond, weil ich glaube, da hat sich der Verlag von vornherein Gedanken gemacht und macht wirklich dieses durchgängig einheitliche Laut, was ich bei kaum anderen Rollenspielen so kenne. Bei den meisten anderen Rollenspielen, die natürlich schon viel länger existieren und eine viel längere Entwicklungsgeschichte haben, sieht man auch ganz schöne Unterschiede in den, ja, äh, ja. Ja, in den, in den Zeichnungen innen und auch außen. Und bei Splittermond ist es von vorne bis hinten, seit es das Splittermond-System gibt, ziemlich stringent.
0: Ich denke, ein großer Vorteil liegt da auch darin, dass es da sozusagen einen Hofzeichner gibt, der Florian Stitz. Der hat ganz viele Cover gemacht zum Beispiel. Das gibt natürlich dann den idealen Einklang der Cover, wenn das oft aus einer Feder ist. Das ist natürlich ganz prima. So, lieber Casts, ich frage euch auf den Kopf zu. Ihr dürft keine ausweichende Antwort geben. Ihr müsst euch für irgendwas entscheiden. Bald ist ja mal wieder eine neue Edition fällig für Katzen im Weltall. Worauf würdet ihr persönlich den ästhetischen Schwerpunkt legen auf das Cover, auf die In illustration?
2: auf Layout und Satz oder auf die Machart des Buches. Go! Also ich würde ganz viele Innenillustrationen nehmen. Warum? Weil ich finde, dass sich so ein Bilderbuch halt leichter lesen lässt.
3: Okay. Also ich würde auch im Hinblick auf Konkurrenzprodukte auf die Machart des Buches besonderen Wert legen. Wenn du das im Querformat machst statt im Hochformat, das hat dann gleich wieder so einen
0: Reiz. Ne? Dann, ja. So, oh, was ist das für ein komisches ja. Buch? Querformat? Müssen wir gleich mal angucken. Das ist korrekt. Und es gibt wirklich verrückte Sachen, was man mit Büchern machen kann. Ich bin ja erst vor einiger Zeit darauf gestoßen und zwar über den Kontakt mit Kinderbüchern. Also was die Kinderbücher alles an Mehrwert liefern durch irgendwelche Löcher in den Seiten, durch verrückte Formate, durch verrückte Sachen, die da drin sind. Das ist echt krass. Also man sollte nicht denken, ein Buch ist immer ein Buch, sondern da ist halt alles möglich.
2: Ich habe sogar schon mal eins gesehen, das mit Fell gebunden war. quasi Da ja. war das so Flausch außen ja. dran.
0: Ich habe letztens eins gesehen, das hatte eine Unterhose an, das Buch. War auch Sch hervorragend. Wir brauchen einfach mehr Pop-Up-Elemente in den Rollenspielbüchern
1: Natürlich, Pop-Up-Elemente, das ist genau richtig. Ich glaube, ein sehr unterschätztes Element ist wirklich Layout und Satz, weil es uns gar nicht so auffällt, wenn es gut gemacht ist. Das fällt uns vor allem ja. dann auf, wenn es schlecht gemacht ja. ist und die Lesbarkeit stört. Wenn das wirklich gut zu lesen ist und eben aufgelockert ist und gut strukturiert ist und wir den Text einfach auch gut verinnerlichen können, dann fällt es uns gar nicht auf, weil es einfach gut gemacht ist. Wo es uns vielleicht auffällt, ist, wenn, und das kennen wir von einigen Rollenspielprodukten, die ein sehr konsistentes Layout haben. Wenn also die Produkte alle ja. relativ gleich aussehen, wir hatten das bei Splittermond über die Zeichnungen gesagt, aber ich meine jetzt hier wirklich über das Schriftbild, mhm. über die Schriftart. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Midgard oder an Cthulhu, die ganze eigene Schriftart haben, die die immer wieder durchhalten. Bei Schwarzer Auge war es auch lange Zeit so. Was mich da ganz persönlich ankotzt, wenn ich da
0: schon mal vorgreifen darf, ist farbiges Layout und farbiger Satz. Manchmal geht es, wenn es irgendwie dezent ist, irgendwie blau oder so geht noch. Aber am schlimmsten ist Sepia oder Braun. Das hasse ich. Ich hasse eine braune Schrift. Das haben leider viele Rollenspielprodukte. Ich hatte auch schon mal ein Rollenspielprodukt gesehen, das war mehr als zwei Drittel kursiv geschrieben. Weil es irgendwie so ingame game texte waren. Ich habe mir gedacht, was wollt ihr denn
1: von mir? Macht halt mal eine normale Schrift. Ne? Also grauenvoll. Das kann man viel falsch machen beim Layout. Das ist, was mir auch auffällt. Man kann ja sagen, seit einigen Jahren ist ja ein durchgängig farbiges Rollenspielprodukt ziemlich Standard für alle ja. großen Verlage. Ja frage mich wirklich, ob es nicht früher besser war, dieser Schwarz-Weiß-Stil, der wirklich auch schlichter irgendwie war, aber manche Sachen einfach deutlicher gezeigt hat. Und bei diesem durchgängig farbigen Layout mit Bildern, mit farbigen Zeichnungen, mit farbiger Schrift, alles in farbigem Hintergrund, da wird man so überfrachtet mit visuellen Eindrücken, mm. dass letztendlich oftmals gar nichts mehr genau hinaussticht. Ja. Man könnte durch das Schwarz-Weiß, finde ich, viel besser Einzelsachen pointieren und herausstechend machen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein bisschen verklärte Nostalgie ist. Ja? Also, wie ist es für euch ich fand es damals am besten, als die Rollenspielprodukte noch auf Schiefertafeln
0: ausgeliefert worden sind. Und man konnte also nur eine Seite beschreiben mit Kreide und musste es dann wieder abwischen. Stimmst
2: du mir dazu, Dominik? Ich sehe das auch so, dass früher war alles besser. <lacht> nur heute ist es halt noch besser.
0: Besserer. Besserer. Ah, okay, alles klar. Also ich
2: sage halt mal so, wenn man halt mit Farbe arbeitet, kann man halt wirklich mehrere Sachen halt schneller hervorheben und so weiter. Ich kriege da wirklich ein Graus, wenn ich so schwarz-weiß Sachen lese, die irgendwie über drei Seiten dieselbe Schriftart haben. Und da wird mir einfach langweilig beim Lesen ich schlafe einen Weg wieder weg. <lacht>
0: Gehen wir mal weiter und schauen uns die einzelnen Elemente noch mal ein bisschen genauer an. Gehen wir mal zum Cover. Wir haben es ja jetzt schon angesprochen, Cover ist wichtig. Ich würde gerne von euch wissen, was macht eurer Meinung nach ein tolles Rollenspiel-Cover aus?
2: Also ich würde sagen, es sollte möglichst viel von der Spielwelt zeigen abgebildet werden soll. Also wenn es jetzt ein Abenteuer ist, der in einer bestimmten Region spielt, dann sollte halt diese Region ziemlich prägnant mit einem Bild gezeigt werden. Oder wenn es halt sehr
1: kampflastig ist, dann sollte halt ein Kampf gezeigt werden. Ich würde sagen, erstmal wichtiger, wir haben es vorhin schon gesagt, für die Kaufentscheidung ist, dass es einfach ein gut gezeichnetes Cover ist. Also handwerklich gut, dass man die Sachen, die gezeichnet sind, einfach erstmal gut erkennt. Und ich behaupte, dass das wichtiger ist, als das, was du gesagt hast, Dominik, dass es zum Inhalt passt. Ich kenne Beispiele von Covern, die überhaupt nicht zum inhalt passen, die aber einfach gut sind und dem Käufer gefallen haben und man kauft es und stellt dann vielleicht nachher erst fest, ja, okay, super schönes Cover, aber zum Inhalt passt es wirklich nicht eigentlich.
0: Ich hätte fast geantwortet, dass ein bisschen Action auf dem Cover drauf ist, also irgendeine spannende Szene, aber ich glaube, das ist nachrangig für mich ganz persönlich. Ich möchte nämlich auf einem Cover bei einem Rollenspiel Sense of Wonder vermittelt bekommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist vielleicht eher so eine grundsätzliche, Kunstästhetische Geschichte. Wenn ich mir ein Bild anschaue, dann muss das Bild interessant sein und es ist nicht deswegen interessant, weil eine Verfolgungsjagd drauf abgebildet ist, sondern weil irgendwas aus dem Rahmen fällt irgendwas, mein Interesse weckt, irgendeine Kombination vorhanden ist, die ungewöhnlich ist und gerade im Bereich der Fantastik kann ich da aus dem Vollen schöpfen. Ich finde zum Beispiel irgendwie eine ungewöhnliche Architektur im Hintergrund oder eine ungewöhnliche Landschaft oftmals inspirierender als jetzt hier Leute, die aufeinander schießen oder sowas. Jetzt nur als blödes Beispiel, das ist mir tatsächlich wichtiger. Das ist die, ja... Die Fremdheit transportiert und das weckt mein Interesse im Zweifelsfall. Martin, das was du sagst, so geht es mir
3: auch. Dieses Sense of Wonder, beziehungsweise, dass das halt die Stimmung der Welt, dass das so rübergebracht wird. Ja. Oder die Stimmung, die ich erleben soll beim Spielen. Ja. ja dass das mir
0: rübergebracht wird, weil dann ja, spricht es mich an. Ich würde gern von euch wissen, ist ein Cover eurer Meinung nach wirklich relevant für eine Kaufentscheidung? Ich meine, wir sind uns einig, es hat schon einen Einfluss drauf, das ist ja klar. Aber ist es wirklich so relevant, wie man das landläufig vermutet? Ich meine, wenn man jetzt irgendeine Rollenspielreihe spielt. Jeder Hörer mag jetzt da sein Lieblingsrollenspiel einsetzen. Und da kauft man sich ein neues Modul dazu, dann ist doch das Cover total nachrangig. Ich kaufe mir doch dieses Modul, weil ich halt ein neues Abenteuer brauche oder eine neue Regionalbeschreibung brauche oder neue Regeln und dann ist das Cover halt nett, aber eigentlich belanglos. Was sagt ihr dazu? Ich
2: glaube, wenn man schon in einem bestehenden System drin ist, dann ist es so. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich überlegt, man will sich zum Beispiel ein neues System angucken oder so, schaut man sich halt alle Cover an und nimmt sich halt das raus, was am geilsten ist.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich finde nicht, dass das der Fall ist. Ich würde mich jetzt vom Cover nicht umhauen lassen, es sei denn, es ist spektakulär. Ja, also spektakuläres Cover. Würde mir jetzt aber auf die Schnelle auch gar keins einfahren. Das kann schon sein, dass mich das triggert, aber ich gucke doch dann eher, was das für
1: ein System, worum geht es Ich blätter
0: doch eher rein, bevor ich das kaufe.
1: Also wenn man sich was kauft, was man schon hat, quasi noch als Ergänzung dazu, dann erwartet man ja zumindest was, dass es irgendwie auch dazugehört. Und dass das eben nicht nur inhaltlich vom Text dazugehört, sondern auch irgendwie optisch. Also ich glaube schon, wenn man sich was dazu kauft zu einem System, als Ergänzung wenn das optisch total aus der Reihe fallen würde, würde das sicherlich auch ein Stück weit ja, den Verkauf mindern. Ein interessantes Phänomen, was wir aus dem Buchmarkt kennen, ist, wenn es einzelne Romane gibt, die super erfolgreich sind. Dann kommen kurze Zeit später von anderen Verlagen Romane raus oder auch vom gleichen Verlag, die dem Cover sehr, sehr ähnlich sehen. Uh, okay. Vom Layout her, von der ganzen Macher des Covers her, sehr, sehr ähnlich sehen. Und das ist letztendlich so eine Art klassische Konditionierung. Ne? Man ist gewohnt, man ja. macht assoziatives Lernen. Man lernt, oh, das ist der gute Autor mit dem Cover. Und dann verwechselt man es vielleicht und kauft das andere und denkt, das ist vom selben Autor. Stell zu Hause fest, ist es vom ganz anderen Autor. Es sieht aber halt nur dem sehr, sehr ähnlich. Also ist nicht nur der Effekt, aber daran sieht man natürlich schon, dass das irgendwo wichtig ist und dass man sich, wenn er was gefallen hat, das irgendwie auch verbindet mit dem Cover. Okay. Ich finde es sehr interessant, weil du es gerade mit den Covern ansprichst, wenn man
2: sich das bei Harry Potter anguckt. Die haben zum Beispiel ja in den letzten, weiß was ich wie lang, vielen Jahren diese Cover mehrmals geändert. Also das ist wohl sehr ausschlaggebend auf die Generation, dass da wohl das Cover auch drauf angepasst werden sollte
1: okay. Was ich weiß bei Harry Potter, es gab von Anfang an auch, glaube ich, relativ schnell eine zwei Versionen. Es gab die eine Version für die Kinder mit den Bildern, die ich eigentlich schöner fand, weil es einfach schöne Bilder drauf waren, halt eher für ein jüngeres Publikum. Und es gab dann eine schlichtere Coverversion für ältere Leser. Okay. Ja, neben vielen anderen Versionen mit dem. Also, ich denke auch, da hat man versucht, die Leserschaft doch zu vergrößern, indem man verschiedene Cover gemacht hat. Und bei der hohen Auflage konnte man sich auch tierlich gut leisten, dass man da verschiedene Cover macht. Ich habe ein Buch gesehen, das mich so unmittelbar
0: an Harry Potter erinnert hat, dass
1: ich tatsächlich dann
0: erstaunt war, was das für ein Plagiat war, covermäßig. Also dieses Magiergesicht mit dieser Brille und so weiter, habe ich als Ripoff
1: tatsächlich gesehen. Mhm. Das weiß ich noch. Da das war also so ein recht. Beispiel für, ja, von mir, genau. Ja, genau. Das war vielleicht auch irgendeine so jungen magier serie ja. aber so und dann irgendwas, was inhaltlich ähnlich war, aber dann noch wirklich vom Cover ja. auf das erfolgreiche Cover von Harry Potter quasi angedockt hat. Okay. Mir ist noch eine Sache eingefallen, und zwar gab
0: es bei Terry Pratchett, das habe ich sehr lange, sehr gerne gelesen. Der hatte einen ganz speziellen Cover-Stil, der Josh Kirby war das, glaube ich, ich hoffe, ich haue mit dem Namen nicht total vorbei. Der hat so ganz extreme Wimmelbilder, sage ich mal, gemacht, so bizarre, verzerrte Sachen. Und der ist irgendwann gestorben und dann haben die irgendwie so ein computergeneriertes Cover gemacht auf eines der neuesten Bände. Das sieht grauenvoll aus, also das ist abschreckend, wie das dann die Erwartungshaltung unterläuft. Das ist also auch mal so ein Beispiel, wenn es halt nicht hinhaut. Gehen wir von den Fragen her weiter. Könnte man nicht eigentlich 95% aller Rollenspiel-Cover recyceln? Denn Mittelalter ist immer Mittelalter, Natur und Wald ist immer Natur und Wald und was weiß ich, Planeten, Raumschiffe im Weltall sind immer das gleiche. Also was soll der Case? Ja, ich kann doch immer
1: die blöden Cover wiederholen. Oder was spricht da dagegen? Das ist ja gerade in der Anfangszeit teilweise gemacht worden. Also da gibt es wirklich einzelne Cover, die auch in verschiedenen Produkten verwendet wurden oder die man so als Fantasy-Cover kennt und auf dem Rollenspielprodukt findet. Das tut halt ins Alleinstellungsmerker, die spezifisch halt natürlich von diesem Rollenspielprodukt dann verringern, wenn es halt woanders ja schon bekannt ist, das Cover. Okay.
2: Und ich finde es halt schade. Ich mag halt gern schöne Bilder, wo halt was drauf ist und ich will halt ganz viele davon konsumieren.
0: Ja schon, aber jetzt überleg mal, du hast mhm. jetzt ein Rollenspielprodukt und da hast du als Cover außen drauf eine Karawane in der Wüste. Also ein generisches Bild, was so diese Wüstenstimmung transportiert. Dieses blöde Bild ist doch schon 20.000 Mal gemalt worden, halt immer nur mit anderen Kamelen, die ein bisschen in die andere Richtung laufen. Und würde es wirklich deinen Genuss schmälern, wenn du jetzt ein recyceltes Cover bekommen würdest, weiß weißt ja gar nicht, dass es das recycelt ist.
2: Also wenn ich es nicht schon mal gesehen habe, dann natürlich nicht. Aber sobald ich es halt dann zweimal sehe, hm. sage ich halt, oh, ist schade.
3: Okay. Du meinst jetzt schon Wiederverwendung, das gleiche Bild, nur zehn Jahre später auf einem anderen Buch? Ja. Ja, wahrscheinlich würde das schon gehen. Ne? Everything is a Remix, insofern, ja. ja Da würde ich sagen, bei so generischen Bildern, wie du es gesagt hast, dieses Karawane in der Wüste, ja. Aber man hat ja meistens auch bei den Produktlinien irgendwann so, sagen wir mal, Charaktere, die immer wieder auftauchen mhm. in den Bildern. Und da, also du verwendest natürlich diese Assets wieder, ne, also mhm. diesen Charakter, mhm. ja. aber der erlebt dann irgendwelche anderen Abenteuer und so weiter. Mhm. Diese Wiederverwendung, würde ich sagen, das ist das Wichtigere, dass du so einen Wiedererkennungswert hast. okay Und darüber hinaus, es
1: gibt ja auch bestimmte Eigenarten der Welt oder der in der Welt, die es halt nur in dieser Welt gibt. Also jetzt nehmen wir einen DSA-Cover mit einem Org drauf und das würde es jetzt für ein Game of Thrones-Rollenspiel nehmen. Das wird halt überhaupt nicht passen. Ja. Also ah, man passt ja, ja glaube ich, ganz oft sowas.
0: Ich kann aus
1: erster Hand ein Erlebnis
0: berichten. Ich war im Baumarkt, und habe mir also neun Bulldozer gekauft ja, und zehn Presslufthämmer und so weiter. Und dann stehe ich an der Kasse. Und dann sehe ich da einen Kalender und ich schaue mir diesen Kalender an und ich denke, mich tritt ein Schadif. Und zwar deshalb, weil ich auf diesem Kalender im Baumarkt, in einem beliebigen Baumarkt, das Cover eines Rollenspielabenteuers entdeckt habe. Und zwar war das ein Dschungelabenteuer vom Schwarzen Auge. Das war einfach so da auf dem Baumarkt. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und dann habe ich herausgefunden, dass die Cover tatsächlich mehrfach verwendet werden und dass es das normal ist. Und wenn es nur weit genug weg ist, wie ein Baumarktkalender, dann kann es durchaus sein, dass die Cover recycelt werden. Das heißt, lieber cast euer Leben ist eine Lüge.
1: Martin, dein Beispiel hängt ja davon ab, wie der Vertrag ist. Und gerade wenn der Rollenspielverlag vielleicht noch nicht so viel Geld hat oder so, dann macht man einen Vertrag, wo man halt solche Rechte quasi einräumt. Da hat sich aber in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert. Heutzutage werden ja wirklich von professionellen Künstlern Rollenspielcover direkt für die Produkte gezeichnet oder beziehungsweise die werden halt direkt beauftragt, was für das Produkt zu zeichnen. Und im Vergleich zu früher ist es so, dass heute oftmals die Autoren oder auch die Redaktion des Verlages ganz genaue Vorgaben schon macht, was auf das Cover drauf sein soll und wie es genau aussehen mhm. soll. Und früher hatten halt da die Zeichnung noch ganz andere Freiheiten. Es lag sicherlich auch ein bisschen daran, dass es früher halt noch keine E-Mail gab, ja. sondern halt per Telefon oder per Brief die Abstimmung war und dann halt natürlich ganz andere Sachen passiert sind. Ich denke da an ein paar wirklich sehr schöne DSA-Cover. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an mehr als 1000 Oger denke, da sollte wirklich der Zeichner einfach Oger zeichnen. Und der hat halt einfach nur große Menschen drauf gemalt. Das war halt keine Oger im schwarzen Auge. Ja. Bei einem anderen DSA-Cover hat man es ausgeglichen, das hieß Elfenblut, da hat der Zeichner irgendwelche Neandertaler Menschen drauf gemalt, ich glaube, die gab es ursprünglich im Abenteuer gar nicht, dann hat man die dann später ins Abenteuer noch reingeschrieben. Ah, also, es gibt glaube ich einige Fälle in DSA, dass dieses Cover schon eher da war und man dann zu dem Cover manchmal das ganze Abenteuer noch geschrieben hat.
2: Ja.
0: Zug der 1000 Ogre wird auch genannt Zug der 1000 Dressmen, weil diese Ogre nämlich einfach echt wirklich gepflegte Bärte haben und wirklich gut ausschauen, also ganz großartig. Okay, wir springen weiter und zwar zu den Illustrationen Illustrationen machen ja nach dem Cover die zweite große künstlerische Projektionsfläche aus, die man so hat im Rollenspiel. Was muss eurer Meinung nach eine Illustration leisten?
1: Ich finde, die muss noch mehr zum Inhalt passen als das Cover. Weil da ist es ja wirklich direkt am Text. Die muss auch zu der Textstelle so ein bisschen passen, wo sie gerade ist auch. ja, Oder zu dem, was gerade ja, auf der Seite beschrieben ist. Und die Fehler, wie gesagt, also wenn es nicht gut, ganz passgenau ist, die fallen da noch mehr auf als beim Cover. Beim Cover ist ja irgendwas für das Gesamtprodukt oder so. Aber da finde ich, da ist es ganz wichtig, dass die noch eine Stimmung, eine Szene Einfangen, je nachdem, ob es eben wieder ein Regionalband ist, ob es ein Regelband ist oder ob es ein Abenteuer ist. Ich sehe das
2: ein bisschen anders da. Mir würde
1: es auch nichts ausmachen, wenn ich einfach alle Illustrationen gesammelt
2: hinten dran vielleicht in größerer Größe noch angehängt hätte, weil man sie dann einfach besser zeigen kann. Man kann sie auch mal den Spielern zeigen, ohne dass jetzt gleich neben dran steht, hier erscheint ein Ogre. Und man hat die einfach besser greifbar und man muss sie nicht direkt neben dem Text haben, womit sie was zu tun haben.
0: Das gibt es tatsächlich und zwar gibt es das bei Lamentations of the Flame Princess. Im Grundregel weil sind in der Mitte Illustrationen. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr seit den 80ern, dass es irgendwie so gebündelt ist und das ist irgendwie eine drucktechnische Notwendigkeit. Aber es gibt es wirklich, das stimmt, es ist nicht so schlecht. Also, das hat halt was von so einem Bildband, der mal dann plötzlich kommt. Okay, ungewöhnlich, ja. Wie viele Illustrationen müssen eurer Meinung nach in die Rollenspielbücher rein? Und es ist eine tricky Frage, wenn ich das noch hinterher schieben darf. Die Bandbreite ist ja endlos. Es gibt also welche mit ganz wenigen, es gibt welche mit ganz wenigen zärtlichen Illustrationen. Und dann haben wir auch so Sachen wie, keine Ahnung, Warhammer 40k, wo also mittlerweile mehr Illustration drin ist in manchen Büchern als Text. Wenn ich da richtig informiert bin, da ist also die Bandbreite ganz schön erheblich.
2: Ich finde es ganz schön, gerade weil du gerade Warhammer ansprichst. bin damit da sehr vertraut und ich sage, das ist halt wirklich was, was ich mir beim Lesen wünsche, dass die Illustration diese Stimmung vermittelt beim Lesen. Mhm. Und das wünsche ich mir eigentlich.
0: Ja, und wie oft brauchst du jetzt einen Tyranidenschwarm, der imperiale Kasper wegfrisst? Also reicht's da einmal oder brauchst du da 20 Bilder?
2: brauche ich 40. 40 Bilder.
1: Und die anderen dann auch. Also sie müssen auch noch Elder <lacht> fressen und alles. Es ist halt einfach schön, wenn es da wirklich verschiedene Bilder gibt davon. Aber das ist ja oftmals einfach aus praktischen Gründen die Sache, dass es halt nicht so viele gibt, weil die einfach teuer sind. Und bei Warhammer ist der Vorteil, dass es halt ein Tabletop-Spiel ist, wo die schon viele, viele Illustrationen für das Tabletop-Spiel mm. gemacht haben, die sie dann eher halt auch fürs Rollenspiel einfach nutzen können. Quasi auch wieder so eine Art Zweitverwertung. Nicht immer bei allen, aber ich denke einige, die werden einfach sicherlich recycelt. Ich kenne ein Beispiel, wo es verdammt viele Illustrationen gibt. Es ist ein ja, Rollenspielmagazin und wahrscheinlich das einzigste momentan noch existierende, systemübergreifende Rollenspielmagazin, das es schon wirklich in ganz vielen Ausgaben gibt, das ist die Mephisto. Und das ist ein, vom Artwork her, wirklich ein Ausnahmemagazin. Die haben richtig tolle Künstler. Da haben auch schon viele wirklich berühmte Künstler, die eigene Agenturen haben, die hauptberuflich arbeiten, da angefangen oder da einfach Bilder gezeichnet. Da sind Kurzabenteuer drin, die haben vielleicht sechs Seiten, die haben erstmal ein richtig schönes Cover, dann vielleicht noch zwei, drei Illustrationen in Vollfarbe. Und auf dem Verhältnis von Text zu Illustration, das ist wirklich bei dem Magazin einmalig. Und vielleicht noch eine Anekdote. Es gibt einen Künstler, das ist der Tobias Manewitz. Der hat einen Emmy gewonnen für seine Arbeit als Konzeptartist bei Game of Thrones. Und der hat auch, glaube ich, sogar angefangen, seine ersten Illustration, die er gezeichnet hatte, waren für die Mephisto. Okay. In der Nummer 56 Nicht ist da ein Interview mit ihm, wo da nochmal genau darauf eingegangen wird. Sollten uns die Podcast-Götter gnädig gestimmt sein, dann werden
0: wir demnächst mal ein Interview präsentieren können mit einem Künstler, der über die ganze Bandbreite der Rollenspiele schon illustriert hat. Der kann uns dann mal aus der ersten Hand erzählen, wie das so läuft, wie man sich das alles vorstellen muss und wie der so arbeitet und wie so die Rahmenbedingungen sind. Ich denke, es rentiert sich, da mal reinzuhören. Ich mache jetzt trotzdem noch mal eine ketzerische Aussage. Und zwar, ich habe mich vorbereitet auf das Abenteuer Tower of the Stargazer von Lamentations of the Flame Princess. Dieses Abenteuer hat keine Illustration. Da ist eine Karte drin von einem Magierturm und das war's. Und ansonsten Wall of Text. Und ich muss sagen, ich war von der Schlichtheit überrascht und zwar positiv, überrascht. Ich hätte hier keine 20 Bilder von irgendwelchen magischen Glimbim-Geschichten mehr gebraucht. Es ist tatsächlich ein bisschen anstrengender zu lesen, weil manchmal würde man sich wünschen, man hätte noch so ein kleines Zuckerchen, so ein illustratives, aber eigentlich brauchen tue ich es nicht. Was sagt ihr dazu?
2: Da hätte ich mal eine Frage dazu. Ist da vielleicht beim Spielen irgendwie was aufgetreten, wo dann das irgendwie halt nicht ganz klar war, weil es kein Bild dazu gab?
0: Weiß ich nicht. Beim Lesen ja. Also man muss sich in diese komplexen Raumbeschreibungen schon reindenken. Er ist natürlich auch noch auf einem schwierigen Englisch, obwohl der James Red der Vierte, das an sich schon drauf hat. Im Spiel eigentlich nicht. Wie ist es dir denn ergangen, lieber <lacht> Dominik? Hätte ich mal eine Illustration hochhalten
2: sollen? Ja, von diesem Fisch hätte ich sehr gerne Illustrationen gehabt.
0: Okay, und da ist eine drin? Und damit okay. nehme ich alles zurück? Das ist nämlich tatsächlich punktuell illustriert. Okay, jetzt habe ich Käse erzählt, aber so ist es. Meine Lüge ist sofort aufgedeckt worden. Also minimalistisch illustriert, nicht Gar nicht illustriert. Okay, jetzt habt ihr mir gesagt, die sind so wichtig, diese Innenillustrationen. Wie schaut's denn aus mit den Rahmenbedingungen der Illustration? Größe und Realismus und Detailgrad. Und wie viel Ahnung muss denn der Zeichner von dem Rollenspiel haben? Erwartet ihr das, dass der Illustrator, der vielleicht 20 Rollenspiele illustriert und die höher zu und die bunte und was weiß ich, dass der echt Ahnung hat von euren beknackten Kampfregeln, von eurem beknackten Rollenspielsystem, dass er halt hier die Königsklinge, eine krumm geformte Waffe
1: auch exakt abbildet? Kann man das erwarten? Schön ist es, wenn er es hat. Du hast ja eingangs die Michaela Sommer-Karriat erwähnt und das Besondere an ihr ist ja, dass sie aus der Fanbase kommt. Die hat, glaube ich mal, bei so einem Zeichenwettbewerb im aventurischen Boten gewonnen und natürlich schon ein riesiges Wissen als Fan über das schwarze Auge hatte und deshalb sicherlich auch so gut so passende Sachen zeichnen konnte, unabhängig von allen anderen Talenten, die sie hat, die diese Zeichnung von ihr, wie ich auch finde, so einmalig macht.
3: Du hast da jetzt ein paar Dinge zusammengeschmissen, die, wie ich finde, auf den Illustrationen jetzt nicht maßgeblich sind. Also, wie willst du denn die Kampfregeln in der Illustration darstellen, das brauchst du ja nicht. Also das ja. muss der okay. Illustrator okay. nicht unbedingt wissen. Er muss allerdings wissen, zum Beispiel, wie das Schwert aussieht. Das müsste er wissen. Und ich meine, der Carsten hat es ja vorhin auch schon erwähnt, heutzutage ist es so, die kriegen sehr, sehr exakte Vorgaben mit Beispielbildern vielleicht noch sogar, was auf der Illustration zu sehen sein muss. Und das wird hin und her iteriert. Also mittlerweile ist es, denke ich, nicht mehr so schlimm wie früher, dass da jetzt so die 1000 Dressmen erscheinen. <lacht> Okay.
2: Ich finde es halt wirklich ein bisschen störend, wenn es halt was abbildet, was es in der Welt so nicht gibt. Also wenn da jetzt ein dunkelhäutiger Zwerg oder ein dunkelhäutiger Elf drauf ist, das es vielleicht in der Spielwelt gar nicht gibt, dann stört sich da halt ein Eingelesener so stark dran, dass er halt vielleicht sagt, das hast das für ein Scheiß, das hau ich gegen die Wand. Okay.
0: Das ist aber ein komischer Rollenspieler dann. da, würde ich mir gut überlegen, ob der sich am sie am schwarzen Elfen so echt stört, ob das dann noch passt. Hm?
1: Von der... Größe, hattest du gefragt. Ich finde, es schön, wenn es sich abwechselt, wenn es also großformatige Zeichnungen gibt, kleine Zeichnungen gibt ja. und genauso auch mit dem Detailgrad. Das kann man eine Illustration sein, die einen hohen, geringen Detailgrad hat. Das muss nicht immer auch gleich sein. Ich möchte einen Künstler noch erwähnen aus der Anfangszeit, der sowohl für Schwarze Auge als auch für Midgard gezeichnet hat. Das ist der Josef Ochmann und der hat ein paar wirklich tolle Illustrationen gezeichnet. Im Geheimnis der Zyklopen ist so ein Band von Schwarze Auge, wenn man sich das anschaut, das sind wirklich auch tolle ja, so Porträtaufnahmen von der Landschaft, die auch sogar in späteren Publikationen was sie wieder verwendet wurden, weil die wirklich so gut sind. Die sind ein sehr einfacher Stil, aber wirklich sehr einprägsam und einfach toll.
0: Und das Abenteuer von Werner Fuchs ist auch großartig, hat nichts
1: von seinem Zauber verloren, ein echt cooles Solo-Abenteuer. Was vielleicht noch zu ergänzen ist, neben der Illustration ist es ja auch möglich, Rollenspielprodukte durch Fotos zu illustrieren und das macht eben ja seit den Schwarzwald-Requiem Cthulhu einmalig. Es gelingt aber nicht immer, muss man sagen. Also es hängt schon wirklich vom Rollenspiel ab. Natürlich ein realistisches Rollenspiel wie Cthulhu, das in unserer Welt spielt, da ist es natürlich viel leichter möglich, zu nehmen. Bei ja, fantastischen Rollenspielen ist es eben schwieriger. Das kann auch gut gelingen, kann manchmal nicht so gut gelingen, aber Cthulhu zeigt, denke ich, schon, dass das auf, eine, ja, auf die Art, wie es Cthulhu macht, sehr gut macht.
3: Bei fantastischen Rollenspielen fände ich es aber sehr komisch mit Fotos, weil das gibt es ja in der Welt selber nicht. Also, wieso sind dann Fotos abgebildet?
1: Mhm, aber das gibt es zum Beispiel bei, ich glaube, Herr der ringe Rollenspiel, dass man dann ja, Fotos aus dem Film von Herr der Ringe mhm. zum Beispiel nimmt ah, oder okay. so. Also, das gibt es schon bei Rollenspielen eben, wo es ja auch visuelle Produkte gibt, Filme gibt dazu. Also, dann dass man da die, die Fotos zum Beispiel Okay, gut, dann würde ich sagen, springen wir ein
0: bisschen weiter und zwar gehen wir mal zum Layout. Layout ist eine unterschätzte Disziplin, aber es ist eigentlich die Königsdisziplin in meinen Augen. Und wenn man Produkte hat, die ordentlich gelayoutet sind, wie zum Beispiel Malmsturm, haben wir diese Folge schon erwähnt und man weiß, dass da der Dominik Pilaski dran gesessen ist. Das ist der Fade-Chefredakteur, der ein professioneller Layouter ist. Ich hoffe, man kann es so sagen, der also da wirklich, wirklich was drauf hat. Und wenn man das weiß und wenn man dann sieht, was dann dabei rauskommt, dann sieht man auch, okay, da ist mehr drin als zwei Spalten und gefettete Überschriften und das ist großartig Großartig. Wie schaut es aus bei euch? Habt ihr bestimmte Vorlieben im Layout oder habt ihr bestimmte Sachen, die ihr nicht abkönnt? Wie ist da eure Einstellung dazu?
2: Wie ich ja schon mal gesagt habe, ich mag diese Wall of Texts nicht, also wenn da einfach nur durchgeschrieben ist. Also ich mag das ganz gern, wenn halt auch mal zwischendrin ein bisschen weiß ist, dass das alles ein bisschen strukturiert ist, dass man für später, wenn man es mal gelesen hat, zum Überfliegen erkennt, wo man was nachzuschlagen
0: hat. Es gibt bei Zeit Online einen Online-Chefredakteur, der heißt Harald Martenstein, das ist ein Kolumnist, ein ganz berühmter, der hat mal eine herrliche Kolumne darüber geschrieben, dass er sich darüber aufregt, dass ihm immer gesagt wird, ja, seine Leser wollen Weißraum, der Leser will atmen, ja, der will ganz viel Weiß und möglichst wenig Text, am liebsten eine ganz weiße Seite will der Leser haben und so. Also finde ich lustig, weil die Gegenposition ist natürlich, nee, ich will Informationen haben ne, und nicht Platz. Das erwarte ich von Text. Aber ich kann verstehen, was du meinst.
1: Ich habe einfach auch noch ein Positivbeispiel, was mir sehr gut in Erinnerung ist. Das ist das Layout von Marc Mayburg, der Cthulhu's Ruf früher layoutet hat und jetzt den Lovecrafter layoutet. Und das ist wirklich toll, wenn man sich das Produkt anschaut, wie vielfältig das ist, was sich der für eine Mühe macht, wie der guckt, was für eine Detailverliebtheit, der hinsichtlich des Layouts hinlegt und wie der den Text mit Bildern auch kombiniert, ja? die jetzt wieder ja. andere Leute zeichnen. Ja. Das muss man sich einfach mal anschauen jetzt beim Lovecrafter oder wer noch alte Ausgaben, die leider vergriffen sind von Cthulhu's Ruf in die Hand bekommt. Das ist richtig, richtig toll gemacht.
0: Mich stört oft, wenn das Layout stimmig ist und übertrieben stimmig ist. Also keine Ahnung, Cowboy-Layout bei Deadlands, ich weiß jetzt nicht, ob es da so schlimm war, aber es gibt auch Layout, das mich einfach nervig wo ich sage, okay, ich brauche jetzt nicht alles in Westernschrift und nicht überall in Western-Grabstein und nicht überall Pistolen-Layout und sowas. Das finde ich manchmal zu heftig. Also stimmungsvolles Layout bietet für mich nur in Dosierung. Ansonsten... Es gab mal zehn Jahre, wo das schwarze Auge unlesbare Handouts gemacht hat. Immer so die grauenvollste Kragelschrift, die sie im Windows gefunden haben. Und dann halt Schriftgröße 5 und dann hast du am Spieltisch das mit Taschenlampe rumgeben können, weil keiner lesen konnte, was die Gräfin von und zu Reichsforst hier für eine wichtige Nachricht den Abenteurern gegeben hat. Also das sollte auch nicht so sein. Ansonsten gibt es ja die üblichen Sachen, Inhaltsverzeichnis, kapitularische Gliederung, Index. Index ist ein Lacher in der Rollenspielszene, weil er so oft vergessen wird oder weil keiner mehr Bock hat. Das sollte schon drin sein. Ich habe mal gesehen bei einem Rollenspiel, das nennt sich Pendragon. Ich hoffe, das heißt nicht Pendragon, keine Ahnung, also das könig Artus rollenspiel da ist eine Randspalte durchgezogen. Das heißt, man hat rechts und links eine Randspalte, wo noch so extra Kommentare einfach neben dem Text stehen. Das fand ich total geil. Das ist also eine mutige Designentscheidung, die eh viel Platz wegschnackt. Super. Carsten, hast du bei dem Beta-Regelwerk von DSA 5, wo so gelbe Zettel reingelayoutet waren, hast du da deine Notizen reingemacht, gemacht, was noch alles zu verbessern oh, gewesen Gott, Das willen
1: als Buchliebhaber, das würde ich nie machen. Das waren ja keine Zettel, aber die waren, glaube ich, so, so, so layout-mäßig halt als Platzhalter. Ne? Das ja. waren aber keine echten gelben Zettel. Die sollten so aussehen, die sollten wie, die aussehen genau. wie gelbe. sollten
0: aussehen wie gelbe Zettel und war halt drin.
1: Ja, ja. So ein Mut vier Entscheider. Das war ein netter Gag, aber
2: ja. Ich habe ja ganz gern in Büchern Platz zum Reinschreiben, weil ich schreibe ja in Bücher. <lacht> nicht in alle, aber nee. in äh, doch.
1: Okay. Pass mal auf, hier. Siehst du? Oh, nee. <lacht> das kann ich mir gar nicht ansehen. Das tut es mir den Augen weh. Du minderst damit den Wert des Rollenspielproduktes. Das weißt du ja. Ich steigere ihn, weil ich mehr Informationen <lacht> reingebe, wie vorher schon drin war.
0: Du sollst nichts reinschreiben. Du sollst es zerstören. Nach dem Prinzip
1: Kill Your Idols, Dominik. Aber da kommst du noch mit Hab der Habt ihr euch Agerist. verbündet? Der eine ist zerstört, indem er es knickt. Der andere zerstört indem er es verschandelt durch seine Schrift. <lacht>
3: Carsten, ich bin noch auf deiner Seite. <lacht> Danke, Holger. <lacht> Danke. Ich kann es auch nicht verstehen, wie man in Bücher reinschreiben kann. Ich verstehe natürlich, warum in Büchern teilweise hinten dran noch so Notizzeiten sind, weil man einfach irgendwie den Druckbogen noch auffüllen muss oder sowas.
0: Aber ich würde es nie benutzen. Ja, aber ich brauche den nicht hinten dran, ich brauche den neben der Schrift. Dieser antiquarische Mist, so ein Buch so behutsam zu behandeln. Was soll das? Ich meine, will ich damit beerdigt werden mit dem Buch
1: oder was? Mit dem makellosen Buch. Nein, ich will es benutzen. Deswegen muss es zerstört werden. <lacht> Vielleicht noch eine Sache, wo man sieht, wie sich die Zeiten geändert haben. Holger, du hast gerade angesprochen, von den Druckbogen. Früher gab es das die schon mal bei den Rollenspielprodukten, dass es da weiße Seiten gab und halt irgendwie Seiten, wo man nicht wusste, wie man es verwendet und irgendwas hingemacht hat. Heutzutage werden die wirklich von den Verlagen ziemlich genau geplant mit den Seiten. Und dann sind die wirklich bis zum Ende vollgeschrieben. Also da gibt es gar nicht mehr so, dass dann viele weiße Seiten sind, wo die Gefahr besteht, dass Leute wie der Dominik noch extra ermutigt werden, da ihre Kommentare reinzuschreiben. Echt? Das
0: stimmt, ne? da stand dann auch mal eine Zeit lang immer drüber, hier ist noch Raum für eigene Notizen, dabei war halt bloß der Druckbogen noch nicht ganz ausgefüllt. <lacht> Aber das muss schon ein ärmlicher Verlag sein, wenn er da nicht noch drei Seiten Werbung ranklatschen kann. Also wenn ich nicht mal noch mehr Produkte habe für drei Seiten, dann passt da irgendwas nicht. Okay, gut. Layout wichtig, aber unterschätzt. Jetzt gehen wir nochmal zum Abschluss zur Buchmacherkunst, und zwar zur Art des Buches. Das ist jetzt was, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Buch zu präsentieren, auf die man erstmal gar nicht kommt. Ich sage jetzt mal sowas wie eine Leinenbindung. Oder der Carsten hat mir ein nicht-euklidisches Cthulhu-Buch letztendlich gezeigt. Also ein Buch, das einfach nicht viereckig ist, was man jetzt auf den zweiten Blick erkennt, was einen herrlichen Cthulhuiden-Effekt hat. Also man verliert sofort Stabilität, wenn man das anguckt. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Also es gäbe jetzt noch zum Beispiel Kunstledereinband oder diese modernen Reliefgeschichten oder die Frage, ob es irgendwie glänzt oder matt ist. Was sagt ihr denn dazu? Wie wichtig ist euch sowas? Braucht ihr sowas oder braucht ihr es nicht?
2: Ich brauche es nicht unbedingt, aber es ist schon schön zu haben. Gerade das ganze neue DSA-5-Zeug ist viel mit diesem Relief und Hochglanz, dass zum Beispiel die Charaktere in Glanz gehalten sind. Also die sind auch nochmal extra eingebettet und mit so einer Glanzschicht und der ganze Rest außenrum halt nicht. Also die werden nochmal hervorgehoben. Und die Schrift ist halt zum Beispiel ein Relief. Mit diesem Cover kann man schon mal ein bisschen Zeit verbringen, um das Ganze mal zu erforschen und auf sich wirken zu lassen.
0: Okay. Ein Gimmick, was mir sehr aufgefallen ist, war mal eine Zeit lang die Karten, die aventurischen Karten in den Regionalbänden, die also in den Kartentaschen noch mit drin waren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das wohl ein kalkulatorischer Albtraum. Also so eine Kartentasche macht halt so ein Buch irgendwie um... 5.000 Euro teurer, ja, weil es halt so schwierig ist, das reinzukriegen und sowas. Das fand ich schon sehr schön, dass dann die Regionalkarte mit dabei war und man konnte es nebenhin legen und quasi reingucken. Hat dann auch mehr wie so ein Spiel gewirkt, wie ein Nutzprodukt.
1: Wenn wir gerade über Karten reden, zwei Sachen. Ein Künstler, der mir da einfällt, der wirklich das super gut macht, das ist der Steffen Brandt, der für zum Beispiel Schwarze Auge DSA 5 jetzt die Karten zeichnet, der macht richtig tolle Karten. Der macht wirklich Kunstwerke aus den Karten. Also der geht nicht nur her und macht eine Karte, mm, sondern mm. wirklich her und macht die dann so ja so realistisch, wie sie so vielleicht auch intradiegetisch wäre, zur damaligen Zeit und so, mhm. also der macht richtig, richtig tolle Karten. Das Zweite, was ich dazu gerne sagen will, du hast es angesprochen, Martin, ist der Preis. Weil eigentlich ginge da ja noch viel, viel mehr bei den Rollenspielen. Man könnte ja auch zum Beispiel diese Innenillustrationen, über die wir schon gesprochen haben, die könnte man ja auch bereits in der Größe jeweils hinten in die Lasche rein tun, dass man sie so einfach nicht selbst mhm. kopieren muss und das schöne Buch über den auf den Fotokopierer legen muss, ja, oder sich noch das PDF kauft und nochmal dann zum Ausdrucken extra hat, sondern dass man einfach dadurch schon hat oder andere Handouts, dass die alle schon hinten drin sind, geschnitten zum Austeilen und ich glaube, es, es scheitert einfach an wahrscheinlich an der Preissache. Es gibt ein paar Beispiele für Bücher, für Romane, wo es wirklich so ist, dass die so ein Gesamtkunstwerk sind mit ganz viel Zeugs mit drin. Ich erwähne mal Kate's Book oder Schiff des Theseus. Das sind wirklich zwei tolle Bücher, die ganz viel Material haben, die über den Text wirken, weil das eine Komposition von Textes, von Kommentaren im Text, die fiktiv handschriftlich reingemacht sind und mit Karten drin mit Fotos drin, mit ganz vielen anderen Sachen, die dem Buch beiliegen. Ja?
0: Da muss ich ganz kurz was dazu sagen und das muss ich hier unseren Hörern erklären. Also Schiff des Theseus hat mir der Carsten vorhin gezeigt. Das ist ein unglaublich hochwertig produziertes Buch in einem Schuber. Also Schuber ist ja auch wieder so ein buch Addendum, sozusagen, was man sich da noch vorstellen kann. Und jetzt ist dieses Buch, was mir der Carsten gezeigt hat, wunderbar gestaltet, aber es ist versiegelt mit einem ja, Aufkleber, kann man das so sagen, mit einer Banderole oder wie auch mhm. immer Und um dieses Buch zu lesen, muss man also dieses Siegel brechen. Und jeder andere Mensch wäre jetzt in der Hölle, weil er ja sagen muss, er muss ein schönes Buch kaputt machen, dieses Gesamtkunstwerk, um ranzukommen. Aber der Karsten kann es einfach unberührt im Schrank stehen lassen und alles ist gut.
1: Ja, oder man will es halt doch mal lesen, dann <lacht> muss man es halt öffnen mit dem. Ich habe es aber schon offen gesehen, wie das ist und das ist <lacht> wirklich toll gemacht. Also man sieht ja auch die ganzen Karten, irgendwelche kleine Schnipsel, die noch mit dabei sind, die kannst du ja wirklich erst auch machen, wenn du diese Banderole zerrissen hast. Ja. Das Schöne ist, das Buch ist auch gemacht wie so ein altes Bibliotheksausleihexemplar. Also ist auch schon dieser Stil kopiert worden, absichtlich. Okay, also, schön. Und ich denke, in der Richtung ginge wirklich noch einiges mehr im Rollenspielbereich. Ja, es ja. wird nur selten gemacht oder ja. so. Ein Beispiel ist, das hatten wir mal in dem Interview, Martin, das war das Metal Heroes and the Fate of Rock von dem Sven Harder, der mit dem FuFu Frauenwahl als Illustrator das zusammen gemacht hat, dieses Buch. Und da hattest du ja auch schon Fragen gestellt, wo wirklich klar wurde, wo die auch versucht haben, einen Mehrwert zu erzeugen als gedrucktes Buch. Ein Mehrwert, den es ja, in einem PDF nie geben würde mit dem in elektronischen mm -hmm, Buch. Mm -hmm. Und ich denke, in der Richtung könnte man noch weiterdenken, ja. könnte noch tolle Rollenspielsachen machen. Ist halt eine Preisfrage. Ja.
2: Aber ich muss zum Beispiel noch sagen, also diese ganze Welle in DSA, wo ich das jetzt gerade mitkriege, mit diesem Kunstledereinband, das muss ich sagen, brauche ich nicht. Also das ist mir ein bisschen zu viel, da dann 80 Euro für ein Buch hinzulegen, wo ich sage, okay, da steht auch nicht mehr drin, ist halt in Leder eingepackt und das brauche ich auch wirklich
0: nicht. Ich glaube sogar, das ist nicht wirklich teurer in der Produktion. Ich glaube, dass der Kunstledereinbart ein ganz kleines bisschen ein Nepp ist so schön die auch sind, ich glaube, das ist das falsche Pferd, auf das man da setzt. Das Interessante
1: ist bei diesen Produkten, für mich als Sammler sind sie auch nicht so interessant, weil ich sage, ich bin am Text interessiert und das ist letztendlich zu der normalen Ausgabe kein anderer Text, insofern ist es, wie ich sammle, für mich jetzt nicht so interessant, aber wenn man sieht, wie diese Sonderausgaben, diese Kunstlederausgaben verkauft werden, wie die weggehen, dass wirklich die Leute auf den Korn's schlange stehen, dass man schon losen muss, dass jemand sich das zudem doch schon im Vergleich zum normalen Produkt erhöhten Preis kaufen kann, sieht man, dass das durchaus seinen Markt findet. Ja. Das Buch könnte man sich kaufen und könnte es wahrscheinlich, wenn die sagen, für einen doppelten Preis, wer will es haben, hält es in die Menge hoch, wahrscheinlich ja. würde man sofort auch einen anderen Käufer finden. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall auch für diese teureren Kunstsachen ist auf jeden Fall da. Total verrückt, ne?
0: Aber es ist echt so. Es ist halt dann ein Kunstprodukt. Letzten Endes ist diese Buchmacherkunst, mir fällt jetzt kein besserer Name dafür ein, auch einfach ein Bereich, wo sich diese Buchprodukte halt absetzen können von der Virtualität. Also ich kann halt durch solche Sachen Gags machen, die ich halt niemals online und virtuell hinbringen kann. Man muss da nur genug outside der Box denken. Also wie gesagt, wenn ich mir die Kinderbücher angucke, dass es da dann irgendwie Fellbezüge im Buch drin gibt oder Löcher im Buch hier, jeder kennt die Raube, nimmer satt. Oder was weiß ich, was für Sachen gibt es Scratch and Sniff, die Möglichkeiten sind unendlich, wo dann aus diesem Buch letztlich ein völlig anderes Produkt wird, mit allen Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Mir ist nur angefangen. ich habe mal ein Rollenspielbuch gekauft mit Stickern drin. Da habe ich aber gedacht, wow, das kanntest du so nicht. Shadowrun, da ging es um City Brawl, da gab es Sticker für die einzelnen Teams, das war sehr nett. Okay. Ihr Lieben, ich denke, dann sind wir so ganz langsam schon wieder am Ende dieser Folge. Aber ich muss sagen, da hätte ich jetzt hier auch noch eine Stunde drüber reden können. Das ist nämlich ein super spannendes Thema. Vielleicht können wir da auch noch mal was nachlegen bei Gelegenheit. Ich würde gerne von euch wissen, warum der SK-Podcast so sehr designreduziert ist. Woran liegt es?
2: Ja, weil
3: es bei uns ausschließlich um den hochwertigen Content geht.
2: Und um die wirklich sehr guten Stimmen aller Sprecher. Und weil unser Moderationsleiter immer so tolle Gags macht.
0: Oh, das ist aber lieb, Dominik.